0: Lo que estás por escuchar contiene información actualizada a marzo de 2021, y acá no nos hacemos cargo del paso del tiempo. Todavía. Hoy, en me está jodiendo, hoy estoy acá para meterme de lleno con tal vez el tema del momento, podríamos decir, la revista había dicho que eran un montón de loca basura funk, u originalmente a bunch of daft funky trash, el público presionaba quería algo nuevo. Ellos eran mega famosos aunque con lo escurridizos que eran parecía como si no quisieran ser. ¿Cómo llegamos a este escenario en el que el mundo entero está llorando a un dúo tras 7 años de relativo silencio y que además sacó solo 4 álbumes de estudio en 28 años de carrera? Hola hola, muy buenas tardes, les doy la bienvenida, me está jodiendo la guía definitiva, la sección de este bonito y cada vez más grande podcast en la que agarro un grupo o artista y lo analizo sin más teoría musical encima que lo aprendido viendo Mini Einstein de chico. Cabe mencionar, como siempre, que lo que vas a escuchar está orientado no solo a gente aficionada al grupo en cuestión, sino también a gente que no sabe una chota del mismo, o por el contrario, gente que está convencida de que se la sabe todas y simplemente quiere pegarse un viajecito por el mar de la nostalgia. Hoy estoy acá para meterme de lleno con tal vez el tema del momento, podríamos decir. Por su reciente y sorpresiva separación, el dúo de franceses que me toca analizar ha estado en hablas de la gente las últimas semanas alrededor de todo el mundo. Su legado e influencia son vastísimos y hay mucho para desmenuzar en esta historia sobre la música que marcó a tres generaciones. Sin más, pero Tudeos es tiempo de hablar de un fenómeno tan importante como explicativo de la escena musical del último cuarto de siglo. Es tiempo de hablar de la revolución que puso al French House en la cima. Es tiempo de hablar de aquella primera vez en la que el mundo creyó estar escuchando música interpretada por robots. Señoras, señores, es tiempo de hablar de Daft Punk. De dónde podés conocerlos a esta altura del partido es una sección tal vez prescindible, pero como contamos con lindo material para hacerlo, pues a darle átomos. Son coautores junto con Pharrell Williams del tema más icónico del 2013, Get Lucky. Ganadores de 7 Grammys, en 28 años Interrumpidísimos de carrera Este dúo francés muestra como primera línea De reconocimiento un aspecto estético Estamos hablando de dos artistas que rara vez Se han presentado en público mostrando sus rostros Sino con casquitos, uno gris y uno amarillo Que desde que el tiempo es tiempo Les ha dado ese halo de misterio y e iconicidad tan particular Los podés ubicar por memes, claro que sí Como esta maravilla
1: My name es Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio
0: esta otra que
1: bueno. me has
0: así como también por referencias en la cultura popular como en Padre de Familia o incluso en Phineas y Ferb. Esto último es medio debatible igual. Tienen tres largometrajes y un documental además de haber compuesto la banda sonora de Troll Legacy en 2010. Y colaboraciones hay una banda como RZ Terry Jackie Boyce, Farrell Williams, Paul Williams, Kanye West, Nerd y The Weeknd en música, así como una colaboración audiovisual con entre otros y otras Mitchell Gondry, director de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Bueno, antes de entrar en cuestiones biográficas vamos a plantear la problemática principal que voy a intentar responder a lo largo de este podcast, partiendo de la siguiente premisa. Daft Punk no fue un grupo pionero. Se caracterizaron por componer gran parte de su discografía en base a sampleos, pero no fueron los primeros en samplear. Se caracterizaron por usar el autotune como instrumento musical y no como herramienta de corrección, pero no fueron los primeros en hacerlo. Se caracterizaron por complementar su experiencia discográfica con contenidos multimedia, pero tampoco acá fueron los fundadores de la idea. Entonces, si sus elementos más característicos ni siquiera eran de su autoría, y a todos todo esto también hay que sumar su estricto anonimato y su reticencia a dar entrevistas y a mostrarse en público. Con todo esto en cuenta, ¿qué carajo fue lo que los hizo destacar? ¿Qué mérito tuvo Daft Punk para sobresalir con tan poco? ¿Cómo llegamos a este escenario en el que el mundo entero está llorando a un dúo tras 7 años de relativo silencio y que además sacó solo 4 álbumes de estudio en 28 años de carrera? año 1987 se estrenan los primeros cortos de los Simpsons, se forma la banda de pop rock Maná, Rosario Central sale campeón del torneo de primera y Pimpinela estrena el álbum valiente. Y se conocen dos pibitos parisinos en la escuela Lycée Carnot o algo así, pues no sé francés. Se hacen recontra mis y descubren que a ambos les copa la música y el cine de los 60 y 70. Básicas del culto adolescente, desde Easy Rider hasta The Beatles y The Velvet Underground. Estos dos pibitos se llamaban Thomas Van Halter y Goy Manuel de Home and nacidos en 1975 y 1974 respectivamente. Thomas es hijo de Daniel Vanguardia, compositor y productor relativamente exitoso que le inculcó a su pibe el piano desde chico, instrumento que aprendió a tocar de manera estricta a los 6 años. Por su parte, Guy Manuel es nieto del escritor portugués Homen Cristo Firjo y recibió a los 7 años una guitarra y un teclado de juguete, y luego una guitarra eléctrica a los 14. Bajo este pasado influido por la música, los futuros Power Rangers dicen, ¡Eu, para formar una banda! Entonces llaman a un tal Lauren Brankowitz y forman el grupo Darling, nombre tomado de la canción homónima de los Beach Boys. La alineación era, Van Alter en bajo, Homen Cristo en guitarra y Brankovic en tambores lanzan, y acá hay un agujero argumental porque no sé en qué momento consiguieron discográfica, un EP bajo el sello Duophonic Records. Por supuesto que no la pegan acá, pero sí llegan a una revista llamada Melody Maker que los destroza. Cuestión que Lauren Brankovitz no logra soportarlo y se va a tocar a otro grupo llamado Phoenix. Pero los otros dos dijeron, chupala Melody Maker, acá tus palabras no valen nada, y como hicieron los bosteros el siglo pasado, se adueñaron del insulto y lo tomaron como bandera. La revista había dicho que eran un montón de loca basura funk, U originalmente, A Bunch Of Daft Funky Trash. Terminamos este primer bloque escuchando una de las canciones que dieron origen a la crítica en la que derivó el nombre del grupo Daft Punk. Esto es Darling interpretado justamente por Darling. Ya volvemos. Bueno, seguimos con Me está jodiendo la guía definitiva y mientras vos estabas escuchando esta canción, Daft Punk empezó a encontrar distintos laburitos tocando en unas fiestas electrónicas llamadas Raves a lo largo de distintos puntos de Francia. Cuestión que llega al año 1993 y conocen en una de ellas a Stuart Macmillan, cofundador de una discográfica que pega onda con el grupo y les pide un demo para ver si a su gente le interesa contratarlos. Le dan un ponele que se di con un demo llamado The New Wave al cual acabarían lanzando como sencillo junto con una versión completa de este tema llamado Alive, canción que tal vez conoces porque entraría luego al primer álbum, pero no nos adelantemos. El lanzamiento del primer sencillo fue medio discreto, no así el segundo, porque en el 95 vuelven al estudio y graban Da Funk. Ahora sí, su primer éxito comercial. Firman contrato con un representante, un tal Pedro Winter, y el éxito del tema es tal que llaman la atención de la discográfica Virgin Records. Sobre esto, Van Galter tira una declaración importante, e incluso un tanto anticipatoria sobre una de las posturas y principios más importantes del dúo. Muchas compañías nos hicieron ofertas, vinieron de todas partes, pero decidimos esperar porque no queríamos perder el control de lo que habíamos creado. Rechazamos a muchas compañías discográficas, no estábamos interesados en el dinero, así que rechazamos a las que querían más control de lo que nosotros estábamos dispuestos a tener. En realidad, somos más como socios con Virgin. Así, comenzaron a meter sencillo tras sencillo y en un momento dijeron: eh ya tenemos banda de sencillo, vamos a sacar un disco, no seamos hide. Dicho y hecho, sin demasiadas ambiciones, sacaron Homework, su álbum debut. Un disco raro, más aún para la época, con elementos de acid, techno, house y funk. Y bueno, acá es donde tenemos que hablar un poco sobre cuál fue el secreto de Daft Punk para lograr pegarla y bueno, comenzar a responder un poco a la pregunta que nos hacíamos al principio. La clave del éxito de Daft Punk siempre fue más o menos la misma, hacer lo contrario a lo que todo el mundo hacía en ese momento y hacerlo bien. Contexto, a mediados de los 90 la electrónica estaba dominada por grupos como Chemical Brothers, Fatboy Slim, Orbital, Massive Attack y si bien la escena ya estaba dividida en 200 subgéneros con diferencias más sutiles que Robo de Ninja, en su mayoría compartían una cualidad. Se trataba de música muy procesada. Música cada vez más barroca, muy compleja, con influencias desorbitadísimas como el jazz en ciertas variantes, y con cientos de sonidos en simultáneo incluso. Es más, en los 2000 esto se fue al choto, llegando, por ejemplo, al caso de The Avalanches, cuyo primer disco usa 3000 sonidos distintos entre todas las canciones, y de hecho tiene un récord Guinness por eso. Y del otro lado de todo este escenario está Daft Punk, que usó menos de 30 samples distintos para hacer todo homework, con temalquenes como Revolution 9 o Around the World. Por eso destacó y marcó un punto de inflexión. Frente a esa música al borde de la saturación y más compleja que la trama de Dark, aparecen dos franceses que vuelven a los ritmos lentos de la música techno de los 80 y reducen la electrónica a su mínima expresión. Esta recuperación minimalista explotó y con el tiempo, más y más profesionales de la música comenzaron a considerar este disco como un álbum de culto. Lo más increíble era que no se trataba de dos expertos en el tema, todo lo contrario en realidad. No sé dónde leí algo que me pareció muy cierto, que es que al principio Thomas y Guy Manuel eran más melómanos que músicos. Entonces, entonces, ese álbum, hecho sin conexión entre sus tracks y elaborado con dos maquinitas de mierda, pecaba de ciertas impericias. Muchos sonidos se notaba que estaban seteados de manera aleatoria, poniendo algunos valores al máximo y esperando que quede bien. La cosa es que sorprendentemente no quedó bien, quedó bárbaro. Trabajando de oído llegaron a crear sonidos increíbles. Y eso, más un par de factores que también explicaremos en otros discos, fue un primer paso hacia un reconocimiento que en la actualidad todavía mantienen. Avanzamos. Después de homework y una base de fan remanijas que querían más de lo mismo, Daft Punk arranca con una bella cualidad que mantendrían más adelante que sería desaparecer completamente por años. Va, esto no es del todo cierto, hicieron un par de cosas, por ejemplo, ambos se centraron en proyectos propios, de los cuales no vamos a hablar porque no... Es algo relevante Solo voy a poner Un toque de uno de los temas Que sacó Bangalter Porque aparece en GTA Va, aparece en GTA Tremendo efecto Mandela Si no, eh Sacan un álbum en vivo El Alive 1997 Que en realidad Es un audio Que se había filtrado En Napster Y ellos dijeron Nah, 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 nah ¿Cómo que no estamos Haciendo guita con esto? Y pumba Álbum en vivo Y ahora sí Silencio total Daban poco y nada de entrevistas y cuando lo hacían usaban máscaras o incluso han llegado a dar entrevistas de espaldas. Al principio lo hacían por timidez, pero también empezaron a levantar un poco la bandera de estar en contra del Star System, es decir, no querían que su carrera se volviera un culto a la personalidad. Querían que la gente que los viera se centrara en su arte y bla, 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 toda esa movida que en mi opinión les salió al revés. Porque qué más carismático y memorable que dos chabones disfrazados de Power Ranger tocando electro. Cuestión que sí. Siguen así, calladitos, hasta que, ¡pum!, sacan uno de sus temas más conocidos. ¿Ubicás esta base? Es porque conoces el tema y si no, te presento lo nuevo de Daft Punk, su bienvenida a los
1: 2000.
0: Ritmos mucho más tendientes al synth pop, sampleos agresivos, el uso cada vez más frecuente del autotune y del talkbox y demás elementos medio futuristas que a Papo le hubieran provocado un ataque al corazón. Todos estos elementos integrarían el nuevo trabajo de Daft Punk, Discovery. Disco, post, disco y house amparados por una órbita de synth pop. Este álbum tiene mucho que ver con nuestra infancia y los recuerdos de la situación en la que estábamos en esa etapa de nuestras vidas. Es sobre esa relación personal que tenemos para ese tiempo. Es menos un tributo a la música desde 1975 a 1985, como era, y más sobre el enfoque en el momento que va de los 0 a los 10 años. Cuando eres un niño que no puede juzgar o analizar la música. Te gusta porque te gusta, no piensas si es genial o no. Algunas veces puedes relacionar a una sola cosa en una canción como el sonido de la guitarra. Esta toma una mirada colorida, divertida y de broma en la música. Es sobre la idea de buscar algo con qué abrir las mentes y no responder tantas preguntas. Es sobre la relación honesta, simple y verdadera que tú tienes con la música, cuando abriste tus propios sentimientos. Si bien el disco tuvo un éxito rotundo, los colocó en el panorama mundial y puede decirse sin pudor alguno que sentó las bases de la electrónica de los siguientes 20 años, influyendo en artistas como Gorillaz, David Guetta o Calvin Harris, también es cierto que significó un quiebre con su trabajo anterior. Por lo que, así como muchos se sumaron por la masividad del disco, muchos otros se bajaron de la ola por no haber lanzado un Homework 2. El disco abusa de los empleos El sampleo es básicamente tomar un pedazo de una canción y reinsertarlo en otro de manera creativa. Y el álbum está atravesado completamente por los empleos Hay videos de más de media hora en YouTube comparando este, temas de Discovery junto con sus temas ampliados. Por ejemplo... Todo lo que acabas de escuchar son canciones originales de artistas ajenos a Daft Punk. Son un toque parecidas, ¿no? Otro elemento a destacar de este álbum es la introducción excesiva del Autotune y el Talk Bots. A esta altura, imagino que no hace falta explicar qué es el Autotune, ¿no? Pero algo de lo que no se habla mucho y que me parece necesario rescatar es el tema de lo que es el Talk Bots. Una herramienta que Daft Punk ha utilizado incluso más que el Autotune. En pocas palabras, el Talkbox es un dispositivo de sonido que tiene incluido una manguera que vos te metes en la boca, hablas y tocando un par de cositas te distorsiona la voz. Y sale algo más o menos así. El primo de que le gusta comer salmón, o oh, el salmón. Momón. <risa> esto fue Discovery, el álbum que potenció al dúo hacia el mundo Y le marcó la cancha a la música del nuevo siglo Luego de esto, a los dos años, con una inversión de 2 millones de dólares Según leí en Chequeameesta.com Lanzan Interstela 5555 Ah, me olvidé de contarles Antes de esto habían lanzado un largometraje Medio falopa, llamado Daft A Story About Dogs, Android, Firemen and Tomatoes Con la participación de un par de directores famosos Y andás a ver qué cosa Pero no es tan relevante Ahora sí, Interstela 5555 una película de anime, sí, de anime, que le sirvió a Discovery como complemento. Así como las películas tienen una banda sonora, Discovery ahora tenía una banda visual. Básicamente es una película desarrollada por Toei Animation, sí, los mismos que hicieron Dragon Ball, con la supervisión creativa de un director japonés importante llamado Leiji Matsumoto, Interstellar este, es un proyecto audiovisual que le sumó muchos puntos al prestigio preexistente que mantenía Discovery Su argumento también era medio falopa, pero si leemos entre líneas podemos ver una crítica a ese culto al Star System Lo que te hablaba antes, eso de centrar el arte en el farandulerío del artista y no estrictamente en su arte Y también algo lindo de la peli es que, y alerta de spoiler, salteate esto, si la querés ver, ahí va Todo termina con que era el sueño de un nene lo cual tiene coherencia con lo que decía Van Galter al principio Sobre la reminiscencia a la niñez del álbum La relación honesta con la música Sin juzgar, simplemente imaginar historias Con lo que un álbum te genera Así que bueno, esto fue Discovery Vamos a una pequeña pausita con un tema de este álbum Mi favorito al menos de Discovery Gente, en un rato volvemos Los dejo con Harder, Better, Faster, Stronger
1: We're gonna get this Work it, make you do it just make sense. it fun the ever power do it to make sense. it fun or the ever power
0: Acá me está jodiendo la guía definitiva Daft Punk entonces había sacado Interstera 5555 Un proyecto no pionero, pues ya había antecedentes De esto en la música, como Pink Floyd con The Wall o los Beatles con hielo Submarine, pero sí fue un complemento interesante para el disco. No era como ahora, que por la proliferación de tecnología es mucho más fácil acceder a una pantalla y por lo tanto es casi un mandato para el artista ser multidisciplinario y lanzar no solo música, sino también un videoclip que lo acompañe. En ese momento no era tan así, e Interstellar fue por eso una novedad. El tiempo sigue y para esta altura ya usaban sus míticos casquitos, Tomás el Plateado y Guy Manuel el Dorado, y acá empiezan los conflictos. ¿Qué pasó? El público presionaba. Quería algo nuevo, ellos eran mega famosos, aunque con lo escurridizos que eran parecía como si no quisieran serlo, había muchísima presión sobre esos casquitos, y tenían que sacar algo. Así, empezando el 13 de septiembre y terminando el 9 de noviembre de 2004, los Daft Rangers grabaron y posteriormente lanzaron Human After All, un disco ultra experimental y con canciones que parecen incompletas. Si bien Daft Punk siempre fue un grupo que despertó pasiones y por ello tenían gente que los iba a defender a muerte y gente que los iba a salir a matar hicieran lo que hicieran, el consenso general para con este álbum es que la cagaron. Intentaron probar algo nuevo y se notó, pero el resultado fue por lo menos polémico. El concepto era el siguiente. ¿Te acordás del tal box ese que te hablaba antes? Ese coso con el que te distorsionás la voz. Bueno, lo que querían hacer era eso mismo, pero con guitarras. Sí, distorsionar guitarras. Algo que nadie estaba haciendo en ese momento, pero que ya se venía haciendo desde los 60. Entonces terminaron siendo sonidos repetitivos que no terminaban de hacer su aporte. Y otros, que de tan experimentales que eran se tornaban molestos al oído. Yo personalmente valoro mucho esta ambición de querer sumarle rock a su clásico French House, pero siento que se queda a mitad de camino. La macana era esa, si hubieran estado dos años trabajando en esto, tal vez hubiera sido distinta a la historia. Pero con seis semanas de trabajo, la cosa quedó medio rara. Y para colmo, cuando les pidieron explicaciones sobre lo que habían sacado, ellos dijeron algo que, más adelante, declararían que fue uno de los peores errores de su vida. Creemos que Habla por sí solo. <risa> Tiraba esa. Ah, y un dato incomodísimo más. El disco se filtró un tiempo antes de salir oficialmente y comenzó a rumorearse que era una joda, un engaño de los artistas, que sacaron un disco de mierda falso para confundir a los hackers y luego sacar el verdadero trabajo bien hecho, más incómodo que cagar de pie. Y luego de Human After All llega otro choque más: Electroma. Agotados por el fracaso zarpado del último disco, dijeron que iban a dejar la música por un tiempo para dedicarse a las producciones audiovisuales. Y así, en 2006, sacan una película ultra experimental, para nada recomendada para gente que se aburre fácil, y con una banda sonora que ni siquiera pertenecía a la banda. Y para colmo, de tan pretenciosa que era, la quisieron estrenar en el mismísimo Festival de Cannes, ese prestigiosísimo evento internacional de cine. Cuestión que tuvo críticas positivas, pero por un movimiento de fuertísima persecución a la piratería y a la defensa de los derechos de copyright, pasó más o menos sin pena ni gloria. Pero igual, a vos, te recomiendo que la recuerdes, porque más adelante vuelve a ser importante en este... Y todo el mundo creía que hasta acá llegaron los Daft Punk, es decir, esto de que se separan los rumores vienen desde hace ya 15 años. Ya no estaban haciendo música, tenían la mirada del mundo entero encima y ellos estaban o parecían estar hinchados las tetas, pero acá pasa lo impensado. Porque lo que hicieron, luego de toda esa frustración ocasionada por cagarla en un proyecto ambicioso, fue trasladar esa ambición a un proyecto en vivo. Pusieron una torta de guita en la escenografía de una presentación que hicieron en un festival de Coachella en Yanquilandia y dieron uno de los más grandes espectáculos de la historia de la música electrónica y fácil lo mejor de los últimos 20 años de la música en general. Y como la recepción fue exitosa, decidieron meter una gira por todo el mundo. Lanzaron una versión en vivo de Harder, Better, bla 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 como sencillo. Y luego de esto sacaron su segundo álbum en vivo, el Alive. 2007, con una de estas presentaciones, la que realizaron en París. Y para colmo, ganan sus dos primeros Grammys, uno por mejor álbum, este, Dance Electrónica, por la Live 2007, y otro por grabación de Dance por Harley Better, bla bla bla, versión a Live 2007. Los Daft Punk definitivamente habían vuelto al juego. Meten su primera colaboración, una con Kanye West, Stronger se llama el tema. En 2008 el representante Pedro Winter deja el grupo para centrarse en su discográfica y en sus propios proyectos. Firmaron con Activision para aparecer en el jueguito DJ Hero ofreciendo 11 mezclas utilizando su música propia este, y hasta apareciendo en el juego junto con un propio escenario. Y luego lo más importante, firmaron con The Walt Disney Company para este, componer la música de la nueva película, Tron Legacy. Los chabones habían metido 37 canciones para la película y trabajaron en conjunto con una orquesta conducida por Joseph Trapanis, con quienes produjeron la partitura para una orquesta de 85 piezas. Estrenaron un video musical de la canción Dereset y lanzaron un álbum con la banda sonora de la película. Hay rumores de colaboraciones, confirmaciones de colaboraciones, cayeron nombres como Farrell Williams, Giorgio Modorell, Night Rogers... Pero recién a principios de 2013 confirmaron su vuelta a la música y el 16 de abril se conoció su nombre. Random Access Memories Tres días más tarde, saldría su primer y más importante sencillo Incluso de toda la historia del grupo si consideramos el éxito comercial Get Lucky este tema Iken, quem, quemadísimo, pero Iken quem, al fin, marcaría la pauta de lo que se venía. El mundo esperaba el disco para el 21 de mayo, pero como el 13 de ese mismo mes se filtró por internet, los Daft Punk, ni lentos ni perezosos, habilitaron su material de manera gratuita dos horas más tarde por iTunes. Random Access Memories había salido al mundo. Nuevamente, Daft Punk haría lo que nadie se esperaba. Esta vez, el álbum estaba más orientado hacia el disco y el New Disco, rendía homenaje a la música yankee de los 70 y primera parte de los 80, y fue grabado más con orquestas en vivo en sesiones musicales, y menos con sus clásicas máquinas de percusión, talbox y vocoders de época. Pero lo que destacaría este álbum de sus colegas fue la cantidad significativa de colaboraciones que metió. Panda Bear, Chile González, DJ con Julián Casablancas, Todd Edwards, Paul Williams, Farrell Williams y Night Rogers. Una banda. El álbum no solo recibió críticas positivas, sino que significó la verdadera explosión mundial de su música, si es que todavía con Discovery no lo habían hecho. Llegó al número uno en tantas listas de todos lados y me encantaría chequearte que en Argentina también, pero me falta la data. Cuestión que lo más importante vendría el año siguiente cuando los Casquito Man ganarían 5 este, Grammys en total por el laburo. 3 por el álbum y 2 por Get Lucky en particular. Entre estas distinciones estaban álbum del año y grabación del año, es decir, tema del año, Get Lucky básicamente habían logrado dominar la escena mundial de la música, y entonces ¡plum! silencio, en 2014 sacaron otra colaboración con Farley Williams Ghost of Wine, y un par de colaboraciones con The Weeknd, Starboy y I Feel It Coming apoyaron un par de artistas pequeños independientes con producciones y colaboraciones pero aparte de eso, nada hubo un rumor con filtraciones truchas y todo de que en 2017 iban a volver como ya habían hecho una live 1997 y una live 2007 todo parecía indicar que el live 2017 estaba al caer, lo que se les cayó a los fans, fue la esperanza cuando el 31 de diciembre de 2017 se acercaban las 12, estaban todos con la copa de la mano y para cuando el reloj marcó las 12 y arrancó 2018, Daft Punk no había aparecido y así siguió la especulación los numerólogos hacían su magia, que hay 7 años de diferencia entre no sé qué y no sé qué, que si le restás la lista de temas de Discovery a la edad de Thomas te da un número que si divís por 3 te da la fecha a la que van a volver. Cuestión, todo mentira porque hace semanas nada más, el 22 de febrero de 2021, los Daft Punk dijeron basta. ¿Y te acordás de Electroma? ¿No? Ah, mirá que te dije, te tenías que acordar, Salamín. Bueno, Electroma era esa película del 2006 que estrenaron en Cannes y que pasó sin pena ni gloria. Cuestión, que subieron un video llamado Epílogo. Un epílogo es una parte de una obra artística ubicada al final de la misma en la que se narra lo sucedido después de los hechos ocurridos en la trama principal, cuestión que suben un video de 8 minutos con ese título. Y si pensaban que esto significaba un épico regreso, mala suerte. Era un fragmento de la película Electroma en la que el personaje de Thomas se caga autodestruyendo, ayudado por el personaje de Guy Manuel. De ahí pasa un plano con una imagen bonita pero lúgubre con un texto debajo que decía 1993-2021 y ahí entendimos qué era lo que pasaba. De fondo sonaba una versión coral de Touch, uno de los temas del último disco, y de la imagen pasa un plano de Guy Manuel en un desierto caminando hacia el horizonte, y pumba negro. A los pocos minutos del lanzamiento de este video, la publicista del grupo, Catherine Fries, Fraser, confirmó la separación del grupo. Una semana después de la grabación, y esto me estoy enterando yo mientras guió en el podcast, Thomas Van Galter envió un video un programa francés en el cual se puede ver un fragmento de la película Modern Times donde un personaje le dice a otro de sonreír, mientras caminan por una carretera. Al final del video sale una imagen de una cara sonriente junto a una parte de la letra de la canción Touch. Y desde ahí, ahora sí, silencio. Nuevamente, imagino que se generarán debates, confusiones, pocas certezas. Yo de hecho tengo esperanzas de que algo más pueda llegar a pasar por dos motivos. Primero, y esto medio numerólogo lo mío, pero bueno, porque hace un rato que no estaban sacando nada, por lo que bien podrían decir Daft Punk 1993-2016. Entonces, si la fecha del final del grupo es 2021, tal vez es porque todavía queda algo para ofrecer. Y en segundo lugar, algo parecido a lo que pasó con el Live 2017, este año es largo. Tal vez esto sea el anuncio de una gira final Quedarían a lo largo de este año y después sí se disuelve También si consideramos el hecho de que fue Thomas Bangalter el personaje que explota en el video Podríamos interpretarlo como que él dejó la banda o como que él va a dejar de, de componer música Mientras que Guy Manuel va a seguir por ahí con Daft Punk, por ahí con este, un proyecto nuevo Pero bueno, son todas interpretaciones yo me agarro de estas cosas para no dejar de creer, pero todo pareciera igualmente indicar que hasta acá llegaron. Y por lo tanto, hasta acá llegó también su biografía. Y nos vamos a una pequeña pausa con Instant Crash, mi tema favorito del grupo. Bueno, al menos en este momento de mi vida, yo diría que sí, Kent. Te dejo con Instant Crash y ya volvemos.
1: Let's have to a friend Cause I know what I to do
0: Bueno, volvimos. La sección de polémicas va a quedar un poco cortita, este, justamente porque se trata de dos artistas un poco anónimos. Una vez tuvieron un conflicto porque no se presentaron en un show de un tal Stephen Colbert, porque le surgió un temita por ir a los VMAs en medio de último momento, pero ni siquiera tuvieron la culpa por eso. Más que las críticas a sus modos de componer y lo que en opinión de algunos fue un insultante exceso en el uso de los empleos, no hay mucho para decir en tanto polémicas. Voy a leer igualmente sobre el tema más trascendente que tuvieron sobre esto de evitar la fama, una cita de Van Galter que es una respuesta a la pregunta sobre si la fama puede ser evitada. Sí, creo que la gente entiende lo que estamos haciendo. Conozco a mucha gente que tal vez le guste la manera en la que manejamos las cosas. La gente entiende que no es necesario estar en las portadas de las revistas con tu cara para hacer buena música. Pintores y otros artistas no los conoces, pero sabes lo que están haciendo. Estamos contentos de que el concepto en sí mismo se está haciendo famoso. En Francia, si hablas de Daft Punk, seguro que millones de personas lo han escuchado. Pero menos de unos pocos de miles de personas conocen nuestras caras, que es en lo que estamos ahora. Lo controlamos, pero no somos nosotros físicamente, son nuestras personas. No queremos que las personas lleguen a nosotros con nuestra misma edad saludando y diciendo "Hey, ¿Pueden darme su autógrafo? Porque creemos que somos exactamente iguales a ellos. Incluso las chicas pueden enamorarse de tu música, pero no de ti. No siempre tienes que comprometerte contigo mismo para tener éxito. El ir con máscaras es solo para hacerlo más divertido. Las imágenes pueden ser aburridas. Vamos a hablar ahora un poquito antes de terminar de la canción favorita de la gente. La canción que ustedes votaron en nuestro Instagram, Me Está Jodiendo Podcast, todo juntito. Donde hicimos un torneo de canciones de Daft Punk y la ganadora de la gente fue Get Lucky. Vamos a hablar un poquito de ella. Get Lucky fue grabado en el transcurso de aproximadamente 18 meses. Daft Punk se encontró en un primer momento con Night Rogers, con quien se conocieron en una fiesta y colaboraron en el álbum Homework. y ahí nació la amistad. El dúo hasta reconoció su influencia para el tema Around the World. Rogers señaló, sin embargo, que una serie de circunstancias y conflictos de programación habían retrasado su oportunidad de colaborar. El dúo y Roger finalmente coincidieron en la grabación en las sesiones de este, Electric Lady Studios en Nueva York. Antes de que Rogers se involucrase en el proyecto, la canción ya existía en forma aproximada. Una vez que Rogers se incorporó y aportó su trabajo con la guitarra rítmica, Daft Punk volvió a grabar la parte del bajo para él, para así satisfacer el desempeño de Rogers. Farrell Williams, por su parte, había oído hablar por primera vez de Daft Punk en una fiesta de Madonna a la que habían asistido ambos y no tardó en ofrecerse para colaborar en el nuevo proyecto. El dúo y Farrell más tarde se reunieron en París, donde les mostró algo de su propio material. Farrell explicó que había sido inspirado por Rogers, el mismo Roger del que te hablé antes, sin saber que Daft Punk, casualmente, ya había estado grabando con ellos. Entonces la cosa los manejó a los tres y arrancaron. Farrell señaló que el dúo tuvo un enfoque perfeccionista en la grabación de las voces, ya que le pidieron ciertos detalles sobre el tono y las palabras en la letra de la canción. Y a su regreso en Estados Unidos, Farrell dijo un poco en joder, un poco en serio, haber olvidado todo con respecto a la composición del tema y atribuyó el asunto al jet lag. O sea, ese mini se ve que te agarra, viste, cuando te cambian los usos horarios. Daft Punk respondió explicando que las letras y el desempeño de Farrell habían surgido de una manera muy espontánea y que tal vez esa era la razón más probable por la que tenía problemas para recordar la canción. Al oír Get Lucky más adelante en forma desarrollada, Farrell comentó que la música evoca la sensación de estar en una isla exótica contemplando un amanecer. En cuanto a la composición lírica, Farrell declaró que la canción no se trataba solo de una conquista sexual, sino también de tener la suerte de encontrar la química potencial con alguien. Actualmente, la canción tiene 550 millones de visitas en YouTube, en solo tres días se convirtió en el sencillo digital más vendido en una semana en la Francia natal del grupo, y como ya te conté, ganó dos Grammys. Pasamos ahora sí para terminar a las recomendaciones, y yo te diría, mira lo que te digo, ¿eh? te recomiendo que, si jamás los escuchaste y quieres empezar de cero, arranques con el Alive 2007. Es buenísimo, sintetiza muy bien lo que son y lo que significan, y aparte está subido en 4K en YouTube, todo el recital de más o menos una hora y pico. Así que si podés verlo con todo apagado y en una pantalla lo más grande posible, genial. Después, bueno... Random Access Memory es el disco más convencional y comercial, si querés entrar de a poco y no ir directo a lo experimental, anda por ahí. Si no estás del todo habituado al House, al techno o al disco incluso, por ahí los primeros álbumes te suenan un poco confusos o a esa famosa música de la ropa, ¿me entendés? Es más, yo me acuerdo que cuando escuché a Round the World de chico me entré a cagar de la risa, pero dentro de eso te recomendaría Homework justamente por lo que significó y por ser considerado hoy día un álbum de culto fundamental. Tanto así como Discovery lo sería más adelante, en ese sentido también lo recomiendo, Incluso si te sentís más picante te diría que empieces por ahí. Y bueno, Human After All por su parte es un disco ya mucho más experimental que recomiendo más para veteranos y veteranas del género. Pero como dije antes, es un disco muy interesante por esos jugueteos que tiene con el rock y te podría llegar a comprar por ese lado. Temas en particular para recomendarte y es difícil porque hay mucha variedad y sobre gustos viste que se complica. Te tiro algunos de cada álbum como para que investigues vos a ver qué te convence. Give Life Back to Music, Doing It Right, Robot Rock, Digital Love, Something About Us, The Funk y Revolution 909. O oh, 909, sería la... Traducción. Si consideras que me falta alguno, podés recomendarlo para la comunidad de Me Está Jodiendo, obviamente en nuestro Instagram. Y este es medio mi pie para retirarme, no sin antes recordarles que en Me Está Jodiendo Podcast, nuestro Instagram, podés interactuar conmigo y con nuestra gente, como Nacho Milla Irigoye, nuestra reciente incorporación, que el miércoles sacó su primer trabajo exclusivo para Me Está Jodiendo Discografía Universal, analizando clics modernos de Charlie García. Espectacular análisis. A mí me encontrás como Tommy Carly en Instagram, Tommy con Y, Carly con Y Latina. También puedes encontrar a Guido Benaghi, nuestro locutor recién recibido, a quien le mando un abrazo y le digo nuevamente felicitaciones, seguimos sumando títulos en esta bonita comunidad. Y como siempre, gracias a Zoe Vitale por su aporte gráfico y básicamente maquillar y dejar lindo este proyecto. ¿Me estaré olvidando de algo? Imagino que sí, pero quedará para la próxima. Gente, hasta acá llego yo. Nos vemos la próxima para más Me Está Jodiendo, soy Tomás Agustín Carly y esto fue la guía definitiva de Daft Punk. Chao.